0: Volume secondo, estratto dal capitolo 82. Guarigione del piccolo morente. Il milite di Alessandro e la diffida a Gesù. L'interno del Tempio. Gesù è con i suoi molto presso al Tempio vero e proprio, ossia al luogo santo dove solo entravano i sacerdoti. Sembrano in preghiera. Scende la sera. Un vocio, in cui è inquieta voce di uomo che bestemmia anche il latino, si mesce a stridole e acute voci ebraiche. Vi è come il tramestio di una lotta e un'acuta voce femminile grida, Oh, lasciatelo andare! E gli dice che lui lo salverà. Il raccoglimento del sontuoso cortile è rotto. Molte teste si volgono verso il punto da cui vengono le voci e si volge anche Giuda Scariota, che è anche lui con i discepoli. Alto com'è, vede e dice Un soldato romano che lotta per entrare, viola, ha già violato il luogo sacro, orrore! Molti fanno eco «Lasciatemi passare, candi giudei, qui è Gesù, lo so, voglio lui Delle vostre pietre stupide, non so che fare Il bambino muore e lui lo salva, via! Ipocrite iene!» Gesù, che quando ha capito che si voleva lui Si è subito diretto verso l'atrio sotto cui si agitava la mischia Giunge adesso e grida Pace e rispetto al luogo e all'ora dell'offerta. Oh Gesù, salve, sono Alessandro. Fate largo, cani! E Gesù pacato. Sì, fate largo condorrò altrove il pagano che non sa che è per noi questo luogo. Il cerchio si fende e Gesù raggiunge il soldato che ha la corazza insanguinata. Sei ferito? Vieni, qui non si può stare e lo conduce per l'altro cortile e oltre. Non sono ferito io, un bambino. Il mio cavallo, presso l'Antonia, mi ha preso la mano e l'ha travolto. Gli zoccoli gli hanno aperto la testa. Procolo ha detto nulla da fare. Io non ne ho colpa, ma per me è successo, e la madre è l'ha disperata. Ti avevo visto passare, venire qui, ho detto... Procolo no ma lui sì. Ho detto donna vieni Gesù lo sanerà. Mi hanno trattenuto quei dementi e forse il bambino sarà morto. Dov'è? chiede Gesù. Sotto quel portico in grembo alla madre risponde il milite già visto alla porta dei pesci. Andiamo e Gesù va l'esto più ancora seguito dai suoi e da un codazzo di gente. Sui gradini che limitano il portico, addossata ad una colonna, è una donna straziata che piange sul figlioletto morente. Il bambino è terreo, con le labbra violacee semiaperte nel rantolo caratteristico dei colpiti al cervello. Una benda lo stringe al capo, rossa di sangue sulla nuca e sulla fronte. Ha aperta la testa davanti e dietro, si vede il cervello, è tenero il capo a quell'età, il cavallo era grosso e ferrato da poco, spiega Alessandro. Gesù è presso la donna che non parla neppure più, agonizzante sul figlio che muore. Le pone la mano sul capo. Non piangere donna, dice con tutta la vita di cui è capace, ossia infinita. Abbi fede, dammi il tuo bambino La donna lo guarda inebetita La folla impreca i romani e compiange il morente e la madre Alessandro è fra il contrasto dell'ira per le accuse ingiuste La pietà e la speranza Gesù si siede presso la donna poiché vede che ella non sa fare più nessun gesto Si china, prende fra le sue lunghe mani il piccolo capo ferito si china più ancora si piega sulla faccina alita sulla bocchina rantolante qualche attimo poi ha un sorriso che appena si vede fra le ciocche di capelli piovute in avanti si raddrizza il bimbo apre gli occhietti e fa un atto per sedersi la madre teme sia l'estremo conato e urla tenendolo sul cuore lascialo andare donna «Bambino, vieni a me», dice Gesù, sempre seduto a fianco della donna e tendendo le braccia con un sorriso. E il bambino si getta sicuro in quelle braccia e piange col pianto non del dolore, ma della paura, che torna con il tornare del pensiero. «Non c'è il cavallo, non c'era rassicura Gesù. Tutto è passato. Ti fa più male qui?» «No, ma ho paura, ho paura». Lo vedi donna? Non è che la paura, ora passa Portatemi dell'acqua Il sangue e la benda lo impressionano Dammi una delle mele che hai Giovanni Prendi piccino, mangia, è buona Portano dell'acqua, anzi è il soldato Alessandro che la porta nel suo elmo Gesù fa l'atto di sciogliere la benda Alessandro e la madre dicono No, risorge ma la testa è aperta Gesù sorride e scioglie la benda. Uno, due, tre, otto giri. Leva le pezze insanguinate. Dalla metà della fronte alla nuca, a destra, è un solo grumo di sangue, ancora molle, fra i capellucci del bambino. Gesù intinge una benda e lava. Ma sotto è la ferita. Se levi il grumo tornerà a sanguinare, insista Alessandro. La madre si tappa gli occhi per non vedere, ma Gesù lava, lava, lava. Il grumo si scioglie, ecco i capellucci nettati. Sono umidi, ma sotto non vi è ferita. La fronte anche è sana. Solo ha un segnetto rosso, dove la cicatrice è nata. La gente urla di stupore. La donna osa guardare e quando vede non si trattiene più. Crolla tutta addosso a Gesù e lo abbraccia insieme al bambino e piange. Gesù sopporta quell'espansione e quella pioggia di lacrime. Io ti ringrazio Gesù, dice Alessandro, mi dolevo di aver ucciso quest'innocente. Hai avuto bontà e fiducia, addio Alessandro, va al tuo servizio. Alessandro sta per andarsene quando arrivano, come tanti cicloni, degli ufficiali del Tempio e dei sacerdoti. Il sommo sacerdote ti intima a mezzo nostro di uscire dal Tempio, te e il pagano profanatore. Subito! Avete turbato l'offerta dell'incenso. Costui è penetrato dove il luogo di Israele. Non è la prima volta che per causa tua il Tempio è a rumore». Il Sommo Sacerdote e con lui gli anziani di turno ti ordinano di non porre più piede qui dentro. Vai e stai coi tuoi pagani. Non siamo dei cani neppure noi. Egli lo dice: vi è un Dio solo, creatore dei giudei e dei romani. Se questa è la sua casa ed io sono creato da lui, potrò entrarci oppure. Risponde Alessandro, punto dallo sprezzo con cui i sacerdoti dicono pagani. «Taci Alessandro, io parlo», interloquisce Gesù, che dopo aver baciato il piccolo, lo ha reso alla madre e si è alzato in piedi. Dice al gruppo che lo scaccia, «Nessuno può vietare ad un fedele, ad un vero israelita che nessuno può provare reo di peccato, di pregare presso il santo. Ma di spiegare nel tempio la legge, sì, te ne sei preso il diritto senza averlo e senza chiederlo. Chi sei? Chi ti conosce?» Come usurpi un nome e un posto non tuo? Gesù li guarda con certi occhi e poi dice Giuda di Ceriot, vieni avanti. Giuda non pare entusiasta dell'invito. Aveva cercato di eclissarsi non appena erano venuti i sacerdoti e gli ufficiali del Tempio. Che però non hanno vesti militari, deve essere una carica civile. Ma devi obbedire perché Pietro e Giuda d'Alfeo lo spingono avanti. Giuda rispondi e voi guardatelo lo conoscete del tempio lo conoscete devono rispondere sì Giuda che ti feci fare quando parlai qui per la prima volta e tu di che ti stupisti ed io che ti dissi risposta al tuo stupore parla e si schietto mi disse chiama l'ufficiale di turno che io possa chiedere permesso di istruire e si nominò e dette prova del suo essere e della sua tribù e io me ne stupii come di inutile formalità dato che egli si dice il Messia e lui mi disse è necessario che quando sarà l'ora ricorda che io non ho mancato di rispetto al Tempio e ai suoi ufficiali sì, ha detto così per la verità lo devo dire Giuda in principio parlava un poco incerto come seccato ma poi, con uno di quei trapassi bruschi suoi propri, si è fatto sicuro, fin quasi arrogante. «Mi fa stupore che tu lo difendi, hai tradito la nostra fiducia in te», rimprovera un sacerdote a Giuda. «Non ho tradito nessuno. Quanti fra voi sono del Battista? E sono traditori perciò? Io sono di Cristo, ecco». «Ebbene, costui non deve parlare qui. Venga come fedele» è fin troppo per un amico dei pagani, di meretrici e di pubblicani. «Rispondete a me ora», dice Gesù, severo ma calmo. «Chi sono gli anziani di turno?» «Doras e Felice, Giudei, Gioacchino di Cafarnao e Giuseppe Itureo». «Ho capito, andiamo». «Riportate i tre accusatori, poiché l'Itureo non ha potuto accusare» che il tempio non è tutto Israele e Israele non è tutto il mondo e che la bava dei rettili per quanto sia tanta e velenosissima non sommergerà la voce di Dio né il suo veleno paralizzerà il mio andare fra gli uomini finché non sarà l'ora e dopo, o dite loro che dopo gli uomini faranno giustizia dei carnefici e solleveranno la vittima facendo di essa il loro unico amore andate e noi andiamo e Gesù si ammantella nel suo pesante mantellone scuro ed esce in mezzo ai suoi. In coda è Alessandro, rimasto alla disputa. Fuori del recinto, presso la torre, Antonia dice «Io ti saluto, maestro, e ti chiedo perdono di essere stato causa di rampogna per te». «Oh, non te ne dolere, cercavano l'appiglio. Lo hanno trovato. Se non eri tu, era un altro». «Voi!» A Roma fate i giochi nel circo con fiere e serpenti, non è vero? Ebbene, ti dico che nessuna belva è più feroce e subdola dell'uomo che vuole uccidere un altro uomo. Ed io ti dico, risponde Alessandro, che al servizio di Cesare ho percorso tutte le regioni di Roma, ma non ho mai, fra i mille e mille soggetti incontrati, trovato uno più divino di te. No. Che anche i nostri dei non sono come te divini, sono vendicativi, crudeli, rissosi, bugiardi. Tu sei buono, tu sei veramente un uomo, non un uomo. Salute maestro. Addio Alessandro, procedi nella luce.